0: Good. Hej Louise och Louise! Välkomna till Min och louise pod. Nu är det lite rörigt idag för er. Du och Louise med. Så att ni får försöka gissa vem som är vem. Ja, ibland så kanske man ska säga bara efternamnen så kanske det är lättare. Men tack så hemskt mycket att jag, Louise också får vara med i er podd.
1: Välkommen Louise! Och Louise Tynström hon är med som alltid. Som. Ja. En gammal möbel som man tröttnar på men den får liksom ändå hänga kvar. för Man hittar inget <laughs> bättre. <laughs>
0: Lite köberskick här <laughs> <laughs> Så kan det ha, Vad ska vi prata om idag då? Vi, eh, idag ska vi prata framgång. Mm. Är vad är, vad handlar det egentligen och var, vad, vad handlar det här med framgångsrik om egentligen? Hur ser vi på det? Vi ska ju också intervjua Louise lite och fråga, vem är hon egentligen? Vad gör hon? Eh, då menar jag Louise Åsenfors naturligtvis. Mm. Och som hon tycker att det är roligt att vara med här. <laughs> ja, vem är Va? Louise Åsenfors? Det är ju jättesvår fråga. Dels beror det på hur humöret är för dagen när man ska presentera sig själv och, hur, eh, vilket sammanhang man presenterar sig i. Men i det här sammanhanget får jag väl säga att jag är 50 år, Uddevalla bo, eh, och eh, varit förtroendevald i 27 år i Socialdemokraterna.
1: Det är några år.
0: Ja, det är jättebra. Ja. Jag såg några klipp man på Instagram. Är
1: det? 50 sa hon. Ja, var...
0: ja verkligen. Jag mycket klipp. bra klipp och det var det någon kvinna som sa att ja, det var, jag mötte en här häromdagen som sa tänk för 30 år sedan skedde det här och då tänkte jag 30 år sedan det är ju 1970 så komma på det var
1: 1993 det är inte klokt man hänger klokt. inte med 93, det känns ju, det var inte alls länge sedan Nej, det det. men jag eh, jag lärde känna Louise Åsenfors inte om jag känner mig själv än fast jag är 50 år. Men Louise först lärde jag känna när, jag, när du jobbade på öppna förskolan i Uddevalla i Härsta. Och jag var där med min lilla Elvira. Och det var ju nästan 16 år sedan och då var du förskollärare där. Ja, Sen så visst. tror jag att du, um, för du var inte där så mycket eller inte så länge. För jag visste ju att du höll på med politik då också. För jag tror att du var känslig. från var ditt jobb redan då. Ja, det borde ja. Det varit om det har varit eh, förtroendeval så länge. Men jag vet att jag träffade dig där. Och så visade det sig att du och jag har ju samma kusin också. Ja, det är ju
0: jätteroligt. Ja. Jag, vi var ju båda två inbjudna på hans 50-årskalas, våran kusin Gerard. Fast du blev sjuk där. Eller Elvira blev sjuk så ja. du kunde inte åka. Men då var en av tipspromenadfrågorna och jag var så här... Gerard har två kusiner som är socialdemokrater och bor i Boslem. Vad heter de här två kusinerna? Jaha. Är det Bert och Bert? Eller Jaha. är det Klara och Klara? Eller Louise och Louise? Det var en jätterolig fråga. Och vi är ju inte
1: släkt. Du och jag. Mm.
0: Nej. Men nu, vi. men nu är
1: vi nästan det. Ja.
0: ja. Det är... Men visst, ja, nej, men jag är förskollärare och är anställd där 2002 och är fortfarande anställd där fast jag har för politiska uppdrag. För det har man ju rätt till enligt kommunallagen. Att man har rätt för förtroende, att ta ledigt för förtroendeuppdrag. Tänk vilken fin lag vi har i Sverige. Mm. Faktiskt. Att vi har rätt att vara lediga.
1: Mm. Det är fin demokrati du har du har både varit kommun... Nu är du främst regionspolitiker. Eller det? Du är vice ordförande kommunfullmäktige i Uddevalla, va? Andra vice ordförande. Andra vice ordförande. Vi i oppositionen ja. eh,
0: Och sen så har jag lite... I regionen så sitter vi i minoritet men dock i ledning tillsammans mm. med Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Så det är det är trevligt. Mm. Så att, eh, men det är ju alltid roligare att sitta i... I ledning än i opposition. Vad är det? det, det och det,
1: det, Jag vet inte så mycket om det. För jag har alltid suttit i opposition. Jag har satt varit i opposition i, i åtta år i, i Tanum. Och så kommer man till riksdagen. Då blir man opposition därmed. Mm. Men det är klart. Målet är ju att sitta i en majoritet. Och verkligen. Och, styra. och inte för styrande skull utan för att man vill ju förverkliga det som man jobbar för. Och det samhälle man vill ha. Mm.
0: Ja verkligen. Och det är ju lättare att få igenom sin politik naturligtvis. Det är klart. När man sitter i ledning. I Västra Götalandsregionen så sitter vi i minoritet. Det betyder ju att vi behöver ha stöd från andra partier för att få igenom vår politik. Det enda löftet de har gett är att de oppositionspartierna kommer inte gå samman för att lägga en gemensam budget i, i juni när vi tar budgeten i, i regionfullmäktige. Men i övrigt så är det förhandling varenda fråga. Mm. Eh, så att vi kan ha en inriktning man har på politiken men allt för stora och omvälvande beslut eller förändringar är svårt att genomföra. Mm. Då måste vi ske ett väldigt starkt lobbyarbete.
1: Och det är, tänker jag, det, är ju, det är ju, ibland så kan besluten bli väldigt bra när det blir en vrenighets enighet. Om man faktiskt får diskutera sig framåt som alla kan gå med på. Och samtidigt så kan det bli, kan jag tänka mig också att det blir, liksom, blir det ingen spets på besluten. Utan man får kompromissa så mycket att det kanske blir lite urvattnat. Ja men så är det. Men det är väl den tillvaron vi har att förhålla oss till nu i flesta kommuner och... Ja, precis. I, i, i på nationell nivå och på regional nivå också. Och det är som du
0: säger att det är ju väldigt många kommuner och regioner som har dels en ledning i minoritet och sen är det lite vad man kallar för oheliga allianser mm. runt om i eh, att de stora partierna som varit motsatser till varandra har nu gått samman och bildat majoriteter. Så är det ju. Det är ett politiskt landskap som är lite upp och ner jämfört med hur det har varit tidigare. Men du, eh, ja
1: förlåt. Nej,
0: men du, alltså i tidigare program så pratade vi om eh, regionen, då hade vi ju bjudit Men eh, lite uppdatering, vad, vad är regionen och vad gör du där Louise? Eh, regionen det är ju, den Västra Ötlandsregionen bildades 1 januari 99 efter ett långt förarbete av de olika landstingspolitikerna runt om i Västsverige. Och det bildades på försök tillsammans med region Skåne. Och det var ju att man tog över ansvar från länsstyrelsen som handlar om just regional utveckling. Efter 2012 så har vi även blivit kollektivtrafikmyndighet. Så vi har tre ben som vi står på idag. Dels hälso- och sjukvård. Men sen också regional utveckling och kollektivtrafik. Så det är de frågorna vi jobbar med. Och det handlar ju om att 49 kommuner ska enas kring den regionala utvecklingsstrategin. Och vi har ju som ett uppdrag ifrån staten att ta fram just en regional utvecklingsstrategi som ska vara brett förankrad och att alla partierna ska stå bakom det här. Och den baseras ju mycket på Agenda 2030. Det, det är ju FNs hållbarhetsmål för, den, för att rädda det globala samhället. Så det är väl lite kort vad det handlar om. Och vi har ju väl en budget på ungefär 64-65 miljarder kronor som vi ska
1: eh, portionera ut till befolkningens bästa. Nu tog jag ordet från dig, Louise Thunström. Så varsågod.
0: Säg det du vill nej,
1: säga. Ja. Nu har jag glömt bort. Nu har jag bort vad jag ville säga. Nu är det för sent. Nej, jag tänkte kanske... Um, nej, men att, jag tyckte inte vi riktigt lärde känna Louise tillräckligt där. Så jag var lite mer inne på så här, vad, vad, du, nej men alltså, vad du tycker om att göra. Och vad du har för intressen utöver politiken och... Hur du hamnar i partiet. Men det kanske vi ska ta sen. För det är väl lite av det detta avsnittet ska hand handla om också. Men när du inte är politiker. Boris, vad gör du då? Förutom ja. att spela. För det, det är du himla bra på. Det, ja, vet det var ju
0: det jag skulle säga nu. Nej mm. ja, men då får du ju få säga något det. annat för att säga. Inte Nej, men jag kan säga att när jag för 27 år sedan beslöt mig för att gå med i ett parti. Så var du med en. en jag gick igenom lite olika partier och tänkte vad är det? jag står för och vilka, vilket parti är det som jag känner mig mest hemma hos. Och i början så blev det väldigt tydligt att det här är min fritid, det här är mitt arbete eller, och det här är politik. Så det var ju tre väldigt tydliga sjok i livet. Med tiden så blev det ju att det här är mitt arbete, det här är fritid, politik. Så, så gick de, de gränserna suddades ut. Och idag så går det verkligen inte att skilja åt någonting. Utan alltihopa löper fritt över varandra. Så att vad man gör på fritiden. Ja men det har ju en, en tydlig koppling till min, min personliga värdering. I vad som är viktigt i, i samhället. Och det handlar ju om, eh, jag tycker om att sjunga och spela naturligtvis som du sa. Men det är ju alltid kopplat till. Eh, –dels projekt att, att jag har inte tid att spela och sjunga– –så det går ut över det politiska livet. Men också att jag tycker om att få jobba med saker som kan vara till gagn för andra. Jag har ju själv en podd som handlar om, om just eh, våld i nära relationer– –för att på så vis... Det är inte alltid lätt när man sitter på ett politiskt möte att säga– det här och det här ska vi genomföra och så vet man att det, man har ro ut utan man försöker skapa bra förutsättningar i de beslutsfattningarna som man har haft eller beslut man tar. Men genom podden som är min fritid kan man säga, där är det ju kopplat till att försöka stötta de kvinnor som är i en svår situation. Och, som jag har haft en, polit, en politikerpodd tidigare då men moderat sig där vi var att ja, försöka förstå varandra i en dialog. Så att, men nu på min fritid så tycker jag om att snickra och greja med trä framförallt så att jag just nu har jag tänkt att jag ska göra renare i trä eh, som jag sen inför jul ska konera ut och så ska de pengarna som kommer in gå till kvinnorsjuren.
1: Ja, vad fint! Och vi vi är vi... peppiga
0: gruppen här då, alltså, ja. jag och Louise, och Louise, vi har ju en peppig grupp tillsammans med ett oppositionsråd i Munkedal. Och, alltså, vi har ju konstaterat till så att du har en ny karriär på gång sen om du känner att du vill luta dig tillbaka och inte bråka i politiken längre och inte orkar vara så samhällsengagerad längre så, så kan du börja snickra. Så är det så att ni som lyssnar på oss nu <här> känner att ni... Vill ha lite sommarmöbler och så. Hör av er till Louise Åsefors för att hon snickrar ihop lite gungor och bord och sådär bara. Och, ja, på en kvart. Så. Så att, ja, och de, de är jättefina. Ja, jag kan säga att den ena möblen blir inte den andra lik. För jag tycker det är tråkigt att upprepa mig. Så att, ja, men nu har jag gjort det här en gång. Då får jag göra någonting annat sen. så att det, Jag är inte bra på löpande bandet. Men det är väl bra, då vet ju alla att vi har en unik sak. Liksom. Mm. Mm. Sen vi, har jag hört talas om att du är lite fyrkantig också, Louise. Mm. <laughs> eh, nej, men det tycker jag inte riktigt. Eh, det var väl så jag och du, Theres vi går ju en utbildning via SKR- och där fick vi något av kurserna fick vi reda på enligt den här färgkodningen med rött och gult och grönt och, och blått. Eh, då fick vi en liten en genomgång av vår personlighet och inom vilket färgspektra vi hamnar. Och tydligen så, som blev en väldigt stor chock för mig, så blev jag blå. Och jag var helt övertygad om att jag var övergrön, Men jag... Tydligen så är jag ju den jag är och den personlighet och de drag
1: jag har, de är tydligen blå. Och vad innebär det? Alltså, är det att man är strukturerad och, och att man är flika. fyrkantig? Ja. ja. Jag tycker mm. inte du ja, är, är. fyrkantig men du är ju ganska strukturerad och, och säger ja, strukturerad. att du ska göra någonting så gör du det. Ja. Ansvarstagande <laughs> och det är ju positiva egenskaper. Är man ja. Alltså, men vad man, trodde du, om man är grön då? Vad är nej, ens men, huvudegenskap då? Eller den som slår igenom då, Om man nej, nu ska men, tro på det här. Är, är mer
0: inlyssnande. Behöver inte. Oh. Eh, mer, mer tillbakadragen. Eh, kompromissinriktad. Eh, diplomaten i, i sammanhanget. Mm. Och, så där. och det tycker jag ju att jag är också. Så jag, jag låg ju lite mot det gröna hållet kan jag säga. Men... Eh, Nej, det var bara sen när jag fått frossa i att jag är blå, att jag tycker att jag trivs i den, den färgen. Men det var lite chockartat för jag trodde inte att. Och en kompis till mig, han skojar med mig och för flera år sedan innan jag kom på att jag är den jag är. Så sa jag att jag har väl inte så mycket koll på livet så i övrigt. Och då stannar han upp i steget och stirrar på mig och sa. Louise du är en överstrukturerad kontroll
1: du saknar all form av, av, av självkännedom, Louise. Nej, det är det, alla, alla tyckte att du har varit alltid och du har liksom inte förstått det. Nej, ja, jag bara skojar. jag. skulle ja. inte kalla det för överstrukturerad kontrollbitch Men jag blev lite nyfiken Aha, han på sa vad du det, med och med. Ja, det är klart. Ja. Det jag. Men jag är lite nyfiken på vad du fick för färg Eh nej men
0: alltså, på jobbet så var jag rätt mycket
1: eh, röd. Och, och vad är det? Vad innebär det? Eh, men man är liksom
0: man är bossig. <laughs> <laughs> Nej. Nej lite extrovert, tar tar mycket plats.
1: Ja, men precis, tar mycket, mycket plats jag först. Ja, ja,
0: precis. Och och hemma vid så är jag mera eh, gul liksom. Och vad är det gul? Ja, det är när ja. livet bara liksom leker lite grann. Och man är lite så här överallt. Och, ja men det är ungefär så som jag är. Ja men det ordnar sig så här. Jag vet inte vad det finns för ord för det. Det, det hette väl någonting speciellt. Men det, saker och ting stör den inte speciellt mycket. Blir det en liten fläck på golvet så kan den väl vara där då. Tills jag orkar ta upp den och så här. Men, men jag vet ju att... Och sen är man ju också rätt så snabb då. Eh, eh, och det vet ju jag att jag är en sån person som. Eh, ja alltså. Nu ska man förklara det bäst Men om vi säger så att jag är tågföraren. Och, och de eh, passagerarna står på perrongen. Så har de inte ens kommit till perrongen innan jag kör därifrån med tåget. Så de får liksom inte. Alltså jag kan stå och prata. Eh, och så tänker folk så här. Vad fan snackar de om nu? För då har jag liksom missat att säga vissa saker som jag tänker. Och då är jag redan på nästa barn. Men det har jag jobbat jättemycket med. För att jag vet ju att jag är så. Och helt plötsligt så har jag nischat in mig jättemycket. När jag är på jobbet. Eller som politiker. Det har jag inte ens märkt att jag har blivit så. För att jag gjorde det här eh, testet för några år sedan. Och då var jag... Eh, den andra färgen lite så här hej, hejsan-svejsan, mm. var jag både liksom som ledare och eh, privat. Men nu har jag liksom delat mig. Och det är väl lite roligt att jag lyckats att mm. in mig. <laughs> Hur blev jag sådant, tyckte jag. <laughs> jag kan ju tycka att det i min personlighet då, så kan jag ju tycka att det blir väldigt jobbigt. Man tror att man har givna förutsättningar att det är det här som gäller. Och då ställer min hjärna in mig på att det är det här som gäller. Och när det inte blir på det viset. Att man inte håller talarordning på ett möte som vi ofta gör i de politiska sammanhangen. Det kan jag bli oerhört provocerad över. Eller om man säger att ja, men vi ska ju ses den dagen när vi ska ha lunch till lunch möte. Den veckan. Och så händer ingenting. Då, där är jag ju lite inflexibel. Kan man säga.
1: Jag har gjort. Det. Jag tror att jag har gjort. Eh, såna här personlighetstester. man ska säga vid två tillfällen. En gång på jobbet. Eh, och en gång i politiken. Och, och jag, jag, kommer, jag får ju leta fram dem. För jag kommer inte ihåg vad jag var för färg. Först tänkte jag att jag var gul. Men nu när du berättade hur, det, hur man är när man är gul. Så kan jag konstatera att jag är absolut inte gul. För jag, menar, jag bryr mig ju jättemycket om en fläck på golvet. Så ser jag bara. Den. Ja. Men det kan ju men vara olika Jag är ju inte direkt spontan. Nej, nej. Eller, eller så vet man inte hur man är. Men jag, jag tänker att vi är ju inte statiska personligheter hela livet. Utan det är klart att livserfarenhet och, och det man jobbar med och det man håller på med att det är. Att, att man ändrar sig. Annars vore det ju jättekonstigt. Man kanske har någon grund, grundpersonlighet då. Om oh, man nu ska ta de här. På jättestort allvar testarna. Ska man det? Nej,
0: Nej, det tror jag inte bokstavligen. Nej. Även om jag tycker om att ta saker bokstavligen. <laughs>
1: <laughs> men, men det här får man
0: väl ta som en inriktning bara. Ja, precis. Det får jag ju att få vissa tankar också kan jag tycka. Hur man, hur man är som person. För att eh, ofta så stämmer det ju en hel del. Att, men så här är jag. Vad är mina styrkor och vad är mina svagheter? Men faktiskt det som, som jag tänker mest på. Det är ju att eh, om alla hade varit gula som jag är. Som bara poppar idéer och åker iväg med tåget innan alla kommer på. Så hade det inte varit bra för världen. Utan det är bra att det finns lite olika människor. Så att en del får slutfört saker medan andra poppar idéer. Men eh, ja. Precis, Nej, jag är, är mer en, en slutförare. Mm. Så att det, det är bra att någon poppar idéer och så kan jag få vara med och göra en kling. En close.
1: Men hörni, vi skulle ja. prata om att vara framgångsrik idag.
0: Mm. Eh. Är ni framgångsrika för att fråga det?
1: Ja, men det är en jätteintressant fråga tycker jag. Jag, jag, ja. faktiskt, jag har ju googlat lite
0: här vi vill bara få ta det lite grann så får vi se om ni känner igen ja. Nu gör ja. Therese en inflygning så att säga ja. som man säger i regionsammanhang. Mm. Vad innebär det att vara framgångsrik? Framgångsrika personer jobbar tvärtom. De planerar sina dagar i förväg och ser till att få klart allt de förutsat sig under dagen utan att skjuta upp. De vaknar med ett syfte och en plan och låter sig inte distraheras. Något som blir betydligt lättare när du genuint brinner för det du gör. Jag tycker det låter precis som såsenfors ja, och tunströ. Nej, jag inte är, riktigt lika mycket nej, som jag.
1: Jag är ju inte framgångsrik <laughs> men så alltså där kan man väl inte möta men, alltså men man är väl framgångsrik om man själv tycker att man, att man är framgångsrik eller att man tycker att man når framgången. i det man vill göra. Men jag tycker att det är en intressant fråga för jag funderar jättemycket på det och vad det är att vara framgångsrik och, och vara lycklig eller lyckad för det är ju inte heller riktigt samma sak. Om man om, jag tror ju att om, om andra människor tittar på oss tre så, mm. så tänker de säkert att, att vi är framgångsrika. Menar, du är, vi har en som sitter i ganska hög politiker i regionen och vi har dig Teresa som är kommunstyrens ordförande i Sottenä så jag sitter i riksdagen. Vi är väl klart att vi har nått framgång i det som vi har företagit oss politiskt. Men... Och, och, och så tänker man på det som jag tänker på. Att jag, man sitter i riksdagen och det kan nästan liksom svingla för mig. Oj, liksom, lilla jag gör det här. När ska någon, när ska någon komma på bluffen? Så det där, den där känslan jag har löst med i hela mitt liv. -när, när ska någon komma på bluffen att jag egentligen inte kan någonting? Och, och, och lyckas slura alla <laughs> tydligen. Men, 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 men jag, vet inte, jag vet inte om jag känner mig framgångsrik. Jag känner mig ju som, som den där personen som, som man är med sina liksom, vissa saker har man lyckats med och vissa saker har jag inte alls lyckats med. Hur och, och, känner ni att ni är framgångsrika? Om, om man
0: får, det är en bra fråga, men, men om man får. Vad är motsatsen till framgångsrik? Är det att vara misslyckad? För jag känner mig inte misslyckad nej, idag. Nej. Utan, kan man inte säga
1: att man, att man är. <laughs>
0: utan, utan, utan man är ju på andra, andra linjen utan den, den, den grafen kan man säga. Så naturligtvis i vissa lägen så kan man känna sig otroligt framgångsrik när, när man... Får en hel aula att lyssna på vad man säger när, när man sitter i lite panelsamtal i ett mötesrum och folk refererar till vad man har sagt. Och du tänker jag, åh fantastiskt, jag har sagt någonting som andra kan förstå och eh, kan hänvisa till. För i vissa möten så även under det här mandatperioden när jag har samma uppdrag så vissa möten kan det vara så verkligen man kommer därifrån med otroligt eufori för att det känns som att man har nått fram med sin tanke och sitt budskap. Medan andra möten då känns det som att ja, nu tänkte jag fel idag igen och då känner man sig verkligen inte framgångsrik utan totalt fel ute. Ja. Hur jag,
1: ni där. Jo, men jag, jo, exa, jag, tänker idag så känner jag mig ganska framgångsrik, för jag skrev om dagen en skriftlig fråga till till skolministern eh, och den har fått lite medialt genomslag. Och, och, det, och den är delad mycket på sociala medier och sådär och då har jag gått och känt mig framgångsrik hela dagen, men också lite man nästan får lite hybris, man går in och kollar hur många likes man har fått jag kan väl få göra det idag då för att jag tycker att, ja där, där satt den, det var roligt liksom. men, men precis som du säger, om, om några dagar så kanske jag gör någonting som, jag inte, som inte alls blir bra, man har, jag har skrivit ganska mycket dåliga saker också eller man kanske har valt ett möte man inte tycker att det gick så himla bra och sådär men jag tycker att vi har, låter som att vi gör en ganska ödmjuk inställning till att vara framgångsrik. Handlar det om att man, att man tjänar mycket pengar? Eller handlar det om att man liksom, tycker, känner själv att man mår må bra? Eller är det hur andra människor ska se på en som är det viktigaste? Vad tänker du Teres? För, för jag tänker du Therese har verkligen gjort en, en resa sista året. Mm. att bli kommunstyrelsens ordförande. Med ja, vad det innebär. Alltså
0: om jag tänker så här liksom, Jag har väl aldrig känt mig speciellt misslyckad någon gång i mitt liv. Utan jag har liksom bara kört på. Och så tänker jag nästa mål är så här och nästa mål är så här. Och så här ska jag göra. Och, och, och det är klart att när, den dag som jag fick ett fast jobb till exempel. Det, det kändes ju lyckligt eh, så. Jag kände mig inte speciellt framgångsrik. Men jag kände mig inte misslyckad när jag gick eh, på timmar heller. Men jag kände, det kändes ju bättre naturligtvis. För man blir tryggare i livet. Eh, och, och, och sen när man kommer i den här positionen. Så tycker jag att, eh, att jag, jag har svårt att se. För mig så, så, så är det någonting med framgångsrik. Från när man var liten och att det var en... En högt uppsatt chef eller alltså det är någon som har läst på högskola och man har fått ett, ett välbetalt jobb. Eh, och, och där är jag också idag egentligen, fast jag har lite svårt att se det. Men jag vet inte om det är för att jag har gått från att vara undersköterska eh, som, som arbetade på golvet till och sen direkt bli... Eh, kommunalråd eller oppositionsråd inom med kommunalråd då är jag ju liksom då är jag helt plötsligt något chef och på något sätt så är det lite svårt att eh, se det där framgångsrika utan jag funderar på det när, när, det är, när är man framgångsrik är det ju själv att jag ska känna att åh, nu, nu händer det eller att andra ser mig som framgångsrik, det kanske är klokt att inte se sig för som för framgångsrik heller kanske. För då kanske man blir uh, istället uh, lite nippertippig. Och det vill jag inte heller. Utan <laughs> <Nippertippa>. <laughs> jag tänker. Jag tänker att jag. Det är, är jag långt från det
1: <laughs> Jag tänker att det blir det. <laughs> men jag tänker att vi, vi alla tre är väl den typen av personer. Med otroligt stor ödmjukhet inför våra uppdrag och inför livet. Nej skämt åsido. Vi är ju ändå. Som du säger. Man, har, man kommer från den bakgrunden man gör. Man, alltså, man, Som en arbetare och man, man, du har varit undersköterska och man har gjort det. Och så plötsligt hamnar man med, med den här. Och det här kommer att vi har arbetat hårt för att ha de positionerna vi har. Och att vi fått förtroendet att göra det vi gör. För det är det det handlar om. Och jag tycker också att det är bra att man inte tar det för givet. Tycker att man är för mer eller går och känner att man är framgångsrik och sådär. Och samtidigt så tycker jag att vi ibland nedvärderar oss lite grann här. Alltså jag tycker att vi ska, ska sträcka på oss och, och, och vara liksom lite stolta. Eh, och, för då förmedlar vi också till andra att vi faktiskt är stolta över dem vi är. Och vi, vi tycker att det här kan jag och jag menar allvar i det uppdraget jag har. Och det jag vill göra. Jag, det var en intervju med mig jag tror i Strömstad tidningen. Eller Radio Väst precis efter valet när jag precis hade kommit in i riksdagen. Och jag lät liksom lite flamsig. Alltså, åh, oh, jag kan inte tro att det är så... Eller liksom, åh, oh, det här är inte klokt och, och är det sant? Och, och, och jag är så nervös. Och, och, och efterhand har jag känt sådär att, ja men, alltså det kanske var ett försök av mig att inte låta för mer. Men, men mm. alltså hur tror... Alltså, Nej, men man, man, menar ju, man, ja, man menar ju allvar i det man vill göra någonstans och tänka så här, Jag hade ju aldrig tagit på mig detta uppdraget eh, och ni har inte tagit på er era uppdrag. Om inte ni tänkte att det här klarar jag av och det här är jag mogen för att göra. Och det här vill jag göra för att jag tror att jag kan göra ett bra jobb. Då ska man ju liksom inte flamsa bort sig liksom. Och Nej, och det så... har jag
0: fått höra många gånger. Att, ja men Louise sluta be om ursäkt ja, för att du ja. säger någonting. Och jag är inte ens medveten om det jag tror att det är vi bär ju alla tre, vi, vi tre bär ju alla uppväxten som vi har med oss i, i vårt bagage och det gör ju att vi upplever eller i alla fall jag om jag pratar ut för mig själv så kan jag säga att jag har ju aldrig känt mig upplyft utan jag har ju alltid fått kämpa för det och fått jobba ganska mycket mot vind så att säga och få som har trott på mig. Då gör jag också att man känner sig att man slåss i underläge mm. hela tiden. Att vem är jag som kommer här och tar talartid eller utrymme från andra människor som är betydligt mycket klokare och har mer erfarenhet än jag. Så att jag får ofta övertyga mig själv att det jag tänker är relevant för diskussionen. Mm. Och det är ingenting som sker naturligt utan varje dag får jag kämpa för det här.
1: Ja. Eh. Jag känner igen det är jätteväl, exakt. Så är, är, tänker jag med. Det kommer inte naturligt. Man får anstränga sig. Men jag tror att det är viktigt att vi anstränger oss för det. För att jag också... pratade
0: med den förra. Förrförra blir det nu. Förrförra regiondirektören Johan Assarsson. Jag träffade honom på Almedalen för många år sedan. Och, och han hade fått ett nytt uppdrag. Och vi pratade just om. Att få förtroenden till nya uppdrag. Eh, och han sa att Jag brukar tänka så här han. Att den gud ger ämbetet ger han förmågan. Mm. Och, jag, och den har jag burit med mig jag tycker den är oerhört bra ändå så att om vi nu har fått förtroendet att bli kommunalråd i Sotenäs eller riksdagsledamot i, i Sveriges riksdag eller eh, ersättare i regionstyrelsen och andra vice ordförande miljö- och så, så är det ju ändå så någon som tror på oss. Men kan det vara, alltså jag tänker, ni är ju lite äldre än mig men inte så mycket äldre. Jag bär ju med mig en känsla av att man inte ska hävda sig för mycket. Alltså om jag tar ett exempel. Om ni säger så här, "På fin i håret lite så du klipper dig. Då säger inte jag så här, men tack, jag vet. Då kommer jag att säga så säga men. Oh, alltså, det var så slitet och det såg ju inte bra ut. Så jag var tvungen att fixa till alltså, det. Kommer så, det kommer så självklart. Jag tänker inte ens på det. Utan det bara är Nej. så självklart att man säger det. Och jag kan tänka samma sak när någon säger så här till mig. en vilket bra anförande du höll idag, Thias. Den debatten var skit. Och jag så här. Uh, Okej, okay. va? Jag tyckte typ att jag... Jag bara pratade lite från hjärtat. Jag tyckte inte att det var något speciellt. Utan jag har ju hört folk som säger saker bättre än vad jag sa. Och då ja. blir ju jag direkt så här. Ja, nej, men det var väl. Ja ja. Nej men det var väl inte så. Så bra var det väl inte.
1: Nej och så håller vi på.
0: Liksom. Istället för att ja, säga. så håller så vi tack, på. Och så håller
1: vi på. Och ja. vad är det? det jag för att säga tack så mycket. Men också. För jag jobbar, jag, precis som du, jag håller med exakt. Det, det, när vi fått förtroendet så har vi också fått förmågan. Och, och så om, om vi inte förvaltar det förtroendet och tror på oss själva. Alltså om, om nu hela tanomsarbetet, vi pratade om det när vi försökte luncha de dagen, Att jag kände så stort förtroende från mina liksom, kollegor i tanom hur skönt det är. Men om jag liksom inte då är tacksam för det eller visar det utan ser ner på mig själv. då, då Alltså... Det är lite respekt för de som har givit oss förtroendet att vi faktiskt ja, står för att vi kan det här. Då och inte men vi jobbar ju
0: hårt för det också. Vi jobbar, ju jobbar hårt, hårt för att tycka... vara här egentligen. Ja. Så att är, eh, vi måste nog skärpa till oss. Det är ja, kanske för det är lite svårt att sätta ord på vad framgångsrik egentligen är. Men ja, för att vi det inte liksom... är inte riktigt
1: För att vi inte det, är riktigt det, kan känna det... det.
0: Jag tänker framgångsrikt också. Att vi jämför det med våra egna, eh, vår egen bakgrund eller det vi tycker själv är viktigt. Mm. Är det viktigt för oss att tjäna väldigt mycket pengar? Eh, då är det kanske det som man jämför med. Eller är det att vinna människors förtroende? Eller är det att få igenom någonting som man tycker är oerhört viktigt? Ja, det är ju det som jag bär på. Att jobba med demokratiutveckling och få jobba med mänskliga rättigheter och liknande. Det tycker jag är ju viktigt och kunde jag nå fram med det. Att då kände jag mig lyckad den dagen. Men om ni hade fått backa tillbaka bandet till ni var ungefär 18 år. Hade ni trott att, att ni skulle vara framgångsrika politiker idag? Nej,
1: <laughs> aldrig. Nej. <laughs> jag hade inte trott att jag skulle bara hålla på med politik i taget. För jag kommer ju inte få varken fap eller, eller något ungdomsförbund. Däremot så har jag alltid varit väldigt samhällsengagerad. Och, men men alltså jag gick omkring och dagdrömde <laughs> om att jag liksom förändrade världen. Så där. Liksom, dagdrömde om att jag uträttade storåd. Eh, Jättebanalt kan jag tycka det, det som liksom fred i världen eller man gjorde liksom nå någonting sånt där liksom ur skillnad. Så det är klart att man har haft det där att man vill, att man vill göra skillnad liksom för människor. Det har man kanske haft med sig, men, men jag hade ju ingen aning om att jag skulle jag hade liksom ingen dröm om att jag skulle sitta i riksdagen. Alltså jag hade inte ens tanken på det bara för fem år sedan. jag tyckte det var jätteroligt. Det var oppositionsråd. Och för tio år sedan så hade jag ingen tanke om att jag skulle lämna i oppositionsråd i tonen, För Det blev liksom som ett, alltså det var bara en, en serie händelser som hände. Och så blev det ju bra. Det är
0: därför du är så bra där du är. Jag
1: tycker det är bara för, det. Ja. för att tillfälligheterna gjorde det på något ja. sätt. Men det betyder ju inte att man inte har ett politiskt, att, jag inte ett, att man inte har ett politik. Men, men du,
0: du har inte huggit folk i ryggen och framifrån och bakifrån och överallt för att klättra upp liksom med knivar så här. Det är därför det är bra att det är att det, att det jag, är, jag är tror att Det är väl det som är också i politiken. Man läser ibland skönlitterära böcker om, om politiker och att ja, men jag satsar på det här och jag ser en karriär inom politiken och, och så vet vi alla tre att det är inte så det funkar. Det handlar om att jobba långsiktigt och ha partiets stöd och att det är genom partiets arbete som man lyfts fram. Det är inte på grund av att man själv hävdar sig eller hugger människor i ryggen. Utan vill man jobba långsiktigt med politik så är det att vara en schysst människa och kunna se sig själv i spegeln varje morgon. Mm.
1: Och företräda dem som man är satt för att företräda och inte... Företräda sig själv utan liksom få förtroende och det har vi faktiskt fått alla tre. Mm. Förtroende för det vi gör.
0: Det är... Hur kom det sig att du hamnade här då Louise? Osefors. I politiken. Mm. Om du inte Oj. kände det när du var 18 år. Nej verkligen inte. Vad hände det liksom. En, en morgon vaknade jag upp med en uppenbarelse och kände nej <laughs> nej. Det var nog så där att jag efter ett ganska rörigt och rörligt liv. Jag flyttade så mycket och jag reste runt och jag eh, var lite vilsen kan jag säga. Eh, och sen plötsligt så, så eh, 96 så började jag läsa på komvuxen. Då had, just då så var det ju inte så, komvux var inte så utbyggt just då. Utan eh, det var svårt för att komma in och jag hade bara en tvåårig gymnasieutbildning med mig i grunden för det var ganska vanligt när, när jag gick i min gymnasiet med tvååriga utbildningar. Men då fick vi eh, extra medel från staten eller allmänna arvsfonden som delades ut och då, då blev det utökad vuxenutbildning så att, i samband med det så fick jag möjlighet till att ta ett tur med mitt liv, läsa upp gymnasiet till treårigt och få också behörighet till högskolan som jag sen läste på i, i, i Vännersborg som då högskolan Trollhättan i som det hette då förut innan det bytte namn till högskolan Väst. Och då kände jag en enorm tacksamhet över att jag fått en andra och tredje chans att komma i fatt i mitt liv och det gjorde att, att jag ville betala tillbaka allt det jag har fått och de de erbjudanden och chanser jag har fått och, och då tänkte jag så här, vilket parti är det som står bakom just den här möjligheten som jag nu, nu ges och då för mig var det självklart att det var Socialdemokraterna andra kommer med andra slutsatser men för mig var det självklart att det var just Socialdemokraterna som jag ville engagera mig. Och det var ju inte alltid lätt för jag har inte heller någon politisk bakgrund och jag visste inte hur man går in i politiken med, överhuvudtaget. Men så kom jag på att ja men den här Karin Mårtensson henne, hon har ju tydligen varit aktiv i Socialdemokraterna länge och eh, vi jobbade tvärs eh, ja, i, i, hade sommarjobb i Uddevalla centrum i vägg i vägg ungefär i varsin butik och så jag ringde henne och sa: Hej Karin, eh, hur gör man för att gå med i Socialdemokraterna? Och så tog hon hand om mig och, och strax det på så satt jag i S-kvinnors styrelse och i Arbetarkommunstyrelse och i distriktsstyrelsen. Så jag kom in i väldigt snabbt. Och Karin heter ju Ängdal idag och var i sedan ja. i många år.
1: Jag misstänkte att hon.
0: Ja, ja. Vilken tur, vilken tur vi hade som. Ja men det har ju varit väldigt utvecklande och det kan jag säga att det, det här har ju varit en otrolig skola att få vara i med i ett politiskt parti. Eh, mötesordning, att, att det, det funkar inte att tänka 80 och säga 10 utan, utan man måste formulera sig och vara tydlig vad är det jag vill och vad är min vision och eh, försöka övertyga andra om att min tanke kan vara bra.
1: Det kräver, det kräver ju lite självförtroende att kasta sig in i politiken på det sättet som vi har gjort. Mm. Eh, och, och, och när jag hör oss när vi pratar nu så tänker jag att nej, men vi har nog en ganska gott mått av självförtroende alla tre. Däremot så tror jag att vi behöver jobba lite grann på vår självkänsla ibland. Mm. Och det kan ju vara vårt, det är ett evigt arbete över livet även om vi har blivit bättre. Men, men och, och visst är det så. Det kanske är där det ska lite.
0: Men det är klart det Eller så är det... kanske det är så att självkänslan. Jag tänker det kanske är så att självkänslan faktiskt finns där. Det är bara det att det vi bär med oss är att eh, kvinnor ska inte eh, ta för mycket plats. Liksom. Nej, att, att, nej. Det lite, att, att det är på något sätt eh, det sitter så långt in i. Eh, i märgen på något sätt. Från uppfostran. Jag vet inte om det kan vara så. Men det är inte så att jag, jag känner att jag egentligen har, känner att det jag gör inte bra nog. eller så. Utan jag tycker att jag gör ett jävla bra jobb egentligen. Men det är det där svåra. Och ja, faktiskt ta plats. Mm. Eller visa att man tar plats. Man tar plats men man tar plats på ett försiktigt sätt som gör att folk inte förstår att du tar plats. Ungefär så är det. Sen är det, alltså, sen är det ju det att duktiga beteendet också. När man liksom slår lite på sig själv också. Och inte riktigt, ja oh, men jag kanske kunde ha gjort det bättre. Ja, oh, nej. Men, men jag tror det handlar också mycket om det här. Vi ska inte ta plats. Nu räckte jag upp handen. Här, men, ja, men, ja. Men, ja. Nej, men jag... varsågod Louise Osterfors. <laughs> Tack så hemskt mycket. Om nu börjar min talartid. En begränsning på tre minuter. Nej, men det är... Det du Louise Tunström sa, det tycker jag absolut. Att jag har fått jobba med jättemycket. Att självförtroendet, ja men det, där kan jag gå ut och, och äga scenen. Om jag ska upp och sjunga eller något Men självkänslan att det jag har att förmedla det... Jag, mina egna tankar och formulera dem i ord, det har ju varit någonting jag har fått jobba med jättemycket. Och där kan jag ju, jag är uppvuxen i en familj där med min stivfar som sa att det spelar ingen roll vad du gör. För du är misslyckad, du är predestinerad att misslyckas och, och du är ganska värdelös. Det sa han både i, i själva rena ord men också i handling. Det man säger till barn. Sårar för livet.
1: Vi mm. har så arg. Vi när jag hör det. Om dig.
0: Men så fel. Det så hos mig om jag hade varit äldre. När du var liten.
1: Mm. Ja. Men alla de här erfarenheterna. är en vi är som vi har. Som både skiljer sig åt en del. Och, också, och påminner om varandra. lite Våra erfarenheter av uppväxt och livet. Så har du ändå. Präglat oss till vi Det har ju också gjort att förstå inte andra människor. Och valt ett parti som Socialdemokraterna har ju säkert sitt, sin förklaring också i vad man har varit med om och hur man ser på människor och, och vilket samhälle man vill ha. Jag är ganska glad. Man är, man är ändå glad över sina bördor. För de har ju också påverkat den eller liksom bidragit till den man är. Och det man tycker är viktigt. Liksom. Även ja, ja. barn inte ska behöva höra att man är värdlös. Sånt, sånt ge ju onödiga
0: är. Men Jag var på en vis kurs en gång med visas vänner i Uddevalla. Med Omnejd, och då var det en kvinna som kom fram till mig och så sa. Jag ser på dig att du har en väldigt gammal själ. Och jag visste inte riktigt vad jag skulle säga. utan jag tänkte, eh, eh, Ja, tack. Men, men jag, jag tror ändå så att det hon såg i mig är, är just det du pratar om att, att man har fått så många fler bottnar i och med att man har både varit med om riktiga tragedier samtidigt som man har varit med om fantastisk framgång. Och det gör en ögmjuk för livet som om man hade en gammal själ. Ja. Det betyder Louise att du har levt många liv. Ja. det här livet. Ja. Det är det som du är med dig. Man bär ju med sig erfarenhet i själen kommer alltid ihåg. Bara om man, även om man själv inte kommer ihåg. Ja. Det är därför du har så många bottnar. Mm. Ja, nu ser jag ju att klockan börjar och droppa iväg här. Men så att innan vi ska avsluta med en liten limrik så tänkte jag ändå fråga Louise, den sista frågan här. Om du hade fått önska dig ett förtroendeuppdrag, precis vilket som helst, så sen vars. vilket hade du önskat dig då? Oj, det är ju inte lätt att svara på. För att bli statsminister. Jag hade inte velat bli statsminister. Och jag vet inte heller om jag hade velat bli statsråd. Jag, jag läste här Dick Harrisons bok här i somras om tag i lander som under titeln är Jag har ingen vilja till makt. Man vill ha möjlighet till inflytande men kanske inte just makten. Men nu hörde jag här nere i Katalonien så finns en feminist minister Det hade kanske varit intressant. Antingen mm. ensamhetsminister, för jag tycker att det är förfärligt med ett samhälle där många människor är ensam. Eller att man kan få jobba med mänskliga rättigheter och jämlikhet och jämställdhet.
1: Spännande. Mm. Mm. Vad hade du valt, Fredrik Sundström, om du hade fått välja? Vilket
0: uppdrag du ville? Nu är mina två upptagna så du får komma med något annat. Ja, du ja. måste komma med något nytt. Du får inte fortsätta bli samma som Louise.
1: Grej, <laughs> jag, jag, jag om jag fick helt välja, ja men jag, jag är inte alls ganska nöjd. Nej, no, men alltså jag hade jag jag jag, jag och gud, vad ska jag? Jag får vara nöjd med där man är som riktigt mot. Jag är nöjd med det jag är som riksdagsledamot. Eh, men jag skulle också tycka att det vore väldigt roligt att vara eh, kommunstyrelsens ordförande i Tanum. Att
0: få alltså, jobba i majoritet.
1: Ja, att ja. ja. <laughs> ja. jobba i majoritet. Ja. Statsminister, nej. alltså Statsråd som alltså minister, nej det kan jag inte, liksom inte känna någon dragning till. Men däremot så skulle jag vilja... Och jag, mitt ok i, i politiska sammanhang och andra sammanhang också. vet att jag pratar så himla dålig engelska. För jag önskar, hade önskat att få jobba eh, med lite internationella relationer. Eh, och träna på engelska. Det här hindrar ja, mitt språk, mitt dåliga engelska min dåliga språk hindrar mig tyvärr och kanske lite annat också som hindrar mig men, Nej, men jag, är, jag är glad att jag är där. jag är glad att vara det nu ska jag du förlär dig koreanska Ja precis ja. jag tänkte det tak oh. mm, ja
0: <laughs> vad säger du då vad säger du så så <laughs> jag säger tack så mycket kamsamida ah <laughs> oh, var roligt Oh ja, ja, så kan det och du vara. Therese Måste ja, ställa frågan till dig vad, vad är ditt drömuppdrag Inom politiken eh, Jag hade nog velat Om det hade funnits en sån minister Som det inte finns Så hade jag velat eh, jobba med, eh, med, liksom, med Med missbruk Och eh, psykiatrifrågor Gärna
1: Ja det, kan, ja. ja det kan
0: jag hålla med. Men det finns ingen som minister. Det är bara socialminister eller någonting som finns. så att Det är bara tråkigt. Det vill man ju inte vara.
1: <laughs> Men vi kan väl lena som att det är roligare att vara i majoritet. Än i oppositionen ja, av det handlöjning till det. Så kan man faktiskt få, få, få igenom få, få det man vill. Liksom. Och se att man faktiskt kan, kan förändra på riktigt. Och det är ju faktiskt jävligt det är roligt
0: att vara kommunstyrelsens ordförande i ja. Sverige det, det Och det är jag ju inte klar med nu. Så att jag hade, inte, hade för att välja så hade jag inte velat bli någonting än just nu. Nej det
1: är inte jag
0: heller. Det jag, är. jag är också nöjd för jag är och tacksam. Men mm. nu, det är så, det är nu, så, nu är din tal. Nu måste jag sluta.
1: Ja. ja Nu måste vi sluta, ja,
0: även om men... vi har så trevligt. Men jag tänker att våra lyssnare vill inte lyssnar på oss i två timmar. Har
1: ja, vi nog höra en limrik?
0: Ja, men precis. Ja, Eller så det. vill
1: det. de inte höra det.
0: Det är klart att alla vill höra en limrik. Och Louise, <skratt> som är vår gäst här, hon vill ju väldigt gärna höra ja. vår limrik. Och vi vill tacka dig Louise, för att du kom hit och var vår gäst idag. Eh, och vi har haft jättetrevligt. Och nu ska du få höra limrik. Den är ur boken Svea hundar med Hasse Alphreson. När en fåårig man från Baku vill älska ett slag med sin fru. Han höjer sin klara stämma till vara. Ett endaste ord, det är nu. Men när frun till vår man i Bakou vill ha lite kuklikur. så kommer hon naken och viskar till maken. Jag tyckte
1: precis du sa. Ja, men det sista ordet försvann nej, jag tyckte precis du sa nu <skratt>
0: fantastiskt bra
1: fantastiskt bra <skratt> jag måste ha lagt av och lyssnat, jag måste ha zoomat ut för jag förstod inte det. men jag ska läsa men, vänta. men jag... vi vi får <skratt> det alla andra förstod det, alla andra hörde ut om jag.
0: som jag nä när den ligger mycket budskap nu får du lyssna. Lyssna Louise nu. Ja. När en fåordig man från Bakur ville älska ett slag med sin fru. Han höjer sin klara stämma till bara. Ett endast ord, det är nu. Men när frun till vår man i Bakur vill ha lite kuckelkue så kommer hon naken och viskar till maken. Jag tyckte precis du sa nu. Ja,
1: men han sa ju det Och med det så avslutar vi <laughs> Tack och hej
0: leverpaste Och så syns vi nästa gång Så får vi se om vi klarar av Att lösa den här limmeriken Tack så hemskt mycket
1: Tack, har du stängt av?